1: Senhoras e senhores, este é o Bundesliga no ar. Toda semana, futebol alemão chegando até você, eu na apresentação. Muito prazer, eu me chamo Leandro e a mim, do outro lado da linha, tenho, claro, toda semana, Gerd Wenzel, autoridade máxima do futebol chucrute nesta República Federativa do Brasil. Gerd Wenzel, como está
0: você? Olha, eu estou bem dentro das atuais circunstâncias. Uhum. E por falar em atuais circunstâncias, eu estou de olho na Bundesliga, né? Por quê? Porque já tem casos de Covid-19, tem jogador que se recuperou, mas não está ainda na sua melhor forma física, né? Por conta da pandemia, porque muita gente pensa assim, não, mas aí a pessoa cura do Covid-19 e volta tudo ao normal. Não volta a sequelas, a efeitos colaterais, a falta de rendimento físico e por aí vai. E por essas circunstâncias todas, eu entendo que esta atual temporada da Bundesliga, senhor Leandro e a mim, vai ser atípica, porque esse fator Covid-19 já está impactando sobre algumas equipes, como do próprio Borussia Dortmund, que daqui a pouco eu conto essa história, e outros times também que estão sendo atingidos pelo Covid-19, com impacto sobre os colegas, impacto sobre si mesmo, né? a sequela psicológica, que eu, no fim, ao cabo, o jogador não sabe a quantos ele anda. Então, isso é apenas para abrir, você perguntou para mim que como eu estou, eu respondo dentro das atuais circunstâncias mantendo isolamento social e físico maior possível né? dentro daquilo que se apresenta ao contrário de um desvairado que afirma e que afirmou que trata-se apenas de uma gripezinha nós estamos enfrentando uma mortandade no Brasil terrível e que parece que entrou na normalidade, não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo todos estão morrendo pessoas por conta dessa pandemia que atinge a todos nós e o nosso primeiro dever é nós cuidarmos da nossa saúde, da nossa segurança sanitária e não sermos irresponsáveis, sendo eventuais vetores do Covid-19 sem saber. Pronto. Essa foi a minha abertura. E que espetacular
1: abertura, Gerd Wenzel. É, é, é aquela história, né? Esse desvairado ao qual você se refere, Gerd, é, ele ao longo da vida, ele se acostumou com tortura, né? Se acostumou com tortura, com esquadrões, uh, esquadrões de morte, né? Então eu até entendo que ele não se sensibilize com o vírus, né? Acho que o vírus para ele é, é, é... deve soar como uma coisa menor, uma coisa que não, não é tão impactante, né? Uma pessoa que, afinal de contas, foi criada na mesa de jantar ali. As pessoas conversando sobre tortura, sobre exílio, sobre sequestro, né? É, mas a gente tem o nosso papel para fazer aqui. Realmente, o Brasil voltou a, a registrar números complicadíssimos. É, não que Tenham deixado de ser em algum momento, mas voltaram a ser números crescentes, né? A gente voltou a estar tá numa escalada de aumento de números e de casos, de mortes, lotação em hospitais. Ou a gente se cuida por nós, é, ou não vai ter jeito. É pior que criança, né? Quem manda no país aí é pior que criança. Entende menos o que a gente tem para falar do que se fosse criança birrenta. Antes fossem crianças birrentas. São adultos é. nada birrentos. São adultos violentíssimos. E perigosíssimos. Ô, Gerd. Sim. Uh, quero saber... Eu tava pensando aqui agora há pouco, né? Estaria o Schalke 04, lanterna do campeonato alemão nesse momento, perto de um recorde?
0: Pior que tá, viu?
1: Um, é um recorde
0: que... do avesso, né? É, é um recorde do, do avesso. Olha... O Schalke 04, ele acumula 25 jogos sem vencer. A última vez que ele saiu sorridente de campo uma vitória foi em janeiro. Janeiro, contra o Borussia Mönchengladbach, de quem agora, na última rodada, perdeu por 4 a 1. E completou 25 jogos sem vitória. Ele se aproxima perigosamente de um recorde que foi estabelecido por um time em Berlim, chamado Tasmania-Berlim, que ficou, numa temporada, 31 jogos sem vencer. Foram 13 empates e 28 derrotas. E o Schalke 04, pelo andar desse seu trenzinho, né? tipo trenzinho de fumaça, aqui, mas, mas que está de marcha a ré, ele se aproxima perigosamente desse recorde. Vai ter páreos duríssimos para enfrentar nas próximas cinco, seis, seis rodadas e pode é, bater, ou pelo menos igualar esse recorde do Tasmania berlin que só ficou uma única temporada na década de 60 no, na primeira divisão da Bundesliga. E o Schalke agora vai encarar o Leverkusen, o Leverkusen que acaba é, já, já tinha se classificado, mas já está classificado para a fase dos playoffs da, da Liga Europa. Né? Vem de uma vitória apertada, é, ver, é verdade. Né? Acabou de vencer aí o Nice por 3 a 2 mas não importa. É, venceu e vai decidir o primeiro lugar é, na próxima rodada da Liga Europa com o Slavia Praga. Ambos estão com o mesmo número de pontos e a decisão vai ser em Leverkusen mesmo, é, pelo primeiro lugar do grupo da Liga Europa. Então, tudo leva a crer que o Schalke 04 continuará nessa sua via crucis de uma derrota atrás da outra, já trocou de técnico, não adiantou nada, já tirou o Clemens Ernst da presidência também, não adiantou nada, e agora está cheio de dívidas, tem problemas financeiros seríssimos, tem mais ou menos 50 milhões de euros vencendo é, nos próximos oito meses. Olha, a situação está difícil. Eu não gostaria de estar na pele desse torcedor maravilhoso azul real, que é o torcedor do Schalke 04. Ainda torce, ainda levanta a bandeira azul real, ainda incentiva o time mesmo à distância. E o Schalke 04... Não consegue responder aos anseios do torcedor, Leandro. Para
1: informação geral, o Tasmania Berlim, fundado em 1973, usa camisa azul, calção branco e meião azul. E enfim, tem um estádio para 3 mil pessoas. Ah, tive a curiosidade viu, de vir atrás aqui. Tem um elenco, <risos> um elenco com dois jogadores <risos> turcos. E, enfim, acho que é isso, acho que é isso, ganharam uma, um campeonato menor aqui em 97 e em 2019, um campeonato regional em Berlim, ah, tá campeonato é, pequeno, é. É, muito bom, Tasmânia, Berlim, não conhecia é. esse time, agora já mora no meu coração. Gerd Wenzel, uh, pra gente não sair de Berlim, tem reta contra a União, o derby berlinense... É, eu imagino que o torcedor do Tasmania é, conteste esse derby, né? querendo o protagonismo da cidade, mas Reta, Berlim e União se enfrentam nesse final de semana pela rodada 10. É, não é muito comum, esse, esse, esse não é um confronto comum na primeira divisão, né? não é, não é, faz, esses times não estão habituados a se encontrarem na Bundesliga. Muito menos na situação que a gente vê hoje, né? União Berlim é o sexto, o Herta Berlim é o décimo terceiro, o Herta é quem está acostumado com a primeira divisão, mas está bem atrás, o União Berlim faz uma grande campanha.
0: Olha, o Herpa, o mando do jogo era o Hertha Berlim. Se bem que mando de jogo, atualmente não manda nada, né? Porque o estádio tá vazio, hum. tem a gritaria do, dos bancos de reserva. E é isso aí. Então vai jogar no estádio, no belíssimo estádio Olímpico de Berlim, onde o Hertha Berlim manda os seus jogos. E vale dizer que o estádio não é do Hertha, o estádio é do município, é um estádio municipal de Berlim, né, como é, era o estádio municipal do Paquembu, em São Paulo. Enfim, e o jogo vai ser lá. Nesse estádio belíssimo, que é, um, é o é, segundo maior estádio da Alemanha, onde cabem mais de 75 mil espectadores. Só que o Hertha Berlin, ele vai muito mal, né? Ele está numa draga, vamos falar português claro, né? Ele está numa draga, está amargando aí um 13 terceiro lugar e vem de um, vem de um empate... É verdade, com o Leverkusen, mas na classificação geral, meu caro, é só empata, né? Tem apenas duas vitórias, aliás, duas vitórias, duas derrotas, duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Desculpe, me atrapalhei com os números aqui. Então, o Hertha Berlim está devendo para a sua torcida. E se perder esse jogo para o Union Berlin, ele começa a namorar fortemente com a, a rabeira da tabela. A rabeira da tabela está o Mainz com cinco pontos, o Bielefeld com quatro e o Schalke com três. Então, o Hertha Berlin que se cuide porque lá vem o Union Berlin. Ele nada de braçada atualmente. Ele já esteve em quinto lugar, mas como empatou com a Eintracht Frankfurt... Na última rodada, acabou ficando em sexto lugar, mas não importa. Está com 16 pontos, apenas um ponto atrás do Wolfsburg e apenas dois pontos. Pasme você, Leandro e a mim. Apenas dois pontos de uma vaga da, da Champions League. Tem um ataque que atualmente, por número de gols marcados, é o terceiro melhor ataque do campeonato, juntamente com o ataque do é, Dortmund, que tem 21 gols, e o Dortmund tem o Haaland, né? o Tinha, daqui a pouco já explico. E está apenas atrás no seu ataque, atrás do Bayern também, com 31 gols. Então é um time que está inteiro. Tem um artilheiro, Kruse, o Max Cruze que é o destaque do time, com seis gols e cinco assistências. Ou seja, o União Berlim precisa acender muita vela para muitos santos, para o Max Kruse não se contundir e muito menos pegar a Covid-19, porque ele participou direta ou indiretamente com mais de 50% dos gols do União Berlim. É isso aí. Hertha Berlim, União Berlim, jogo de sexta-feira, que eu farei com Dudu Monsanto oh, na, Un... na One Football. Vou fazer aí a minha, o meu comercial. né Sexta-feira, On Mons... Football. On Football às 16h30.
1: É o jogo que começa a rodada. Sexta-feira, Na One Football com Gerd Weisman e Dudu Monsanto, Derby de Berlim. E para completar a rodada, sábado, Colônia e Wolfsburg, Arminia Bielefeld e Mainz, Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, Freiburg e Mönchengladbach, Bayern de Munique e Leipzig. E no domingo, Werder Bremen, Stuttgart, Schalke, Leverkusen, Hoffenheim e Augsburg. Quero um olhar de Gerd Weisel para a Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund. O Frankfurt vem de quatro, de quatro empates consecutivos, está cinco jogos sem vencer não faz uma boa temporada e era um time é, de quem muito se esperava é, e agora vai enfrentar um Dortmund, você prometeu explicar é, agora há pouco por que, que é com ou sem
0: Haaland, o Haaland parece que está fora do jogo e não é só ele, né Gerdi? Olha, está complicado, nós vamos começar pelo Frankfurt, só que ele tem um mando de jogo no belíssimo estádio, né? Esse estádio de Frankfurt ele fica no meio de um bosque é por isso que durante muito tempo se chamou Waldstadion o estádio do bosque. É, quando eu fiz a Copa de 2006, é, eu fui lá com o João Castelo Branco, nós fizemos uma reportagem é, sobre o estádio, e você faz uma caminhada da estação de trem por meio do bosque, você fala, mas cadê o estádio? E de, aí, de repente, na caminhada, no meio do bosque, se abre um campo, e o campo é o Wartstadion, o estádio do bosque, que infelizmente agora tem um nome comercial, né? tem um naming right aí de um banco que eu não vou citar, mas infelizmente é a modernidade também comercial invadindo aí o futebol. Enfim, e nesse estádio nós vamos ter o jogo Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund. O Eintracht Frankfurt não vence há dois meses, a última vitória foi sobre o Hoffenheim por 2x1, Desde então, uma derrota, cinco empates. A última, o último empate, inclusive, foi com o Union Berlin por 3 a 3. O Frankfurt está em nono lugar, ou seja, ele não sai do lugar. Né? Ele terminou a temporada passada em nono lugar e continua lá, é, firme e forte, ou menos firme ou menos forte, não importa, e vai encarar agora o Dortmund. E o Dortmund ele foi surpreendido pelo Colônia, o Colônia na última rodada era o vice-lanterna, ele, o Colônia e o Schalke disputavam pau a pau quem ia segurar essa lanterna, muito bem, o Colônia foi lá e marcou dois gols idênticos, eu vou falar de idênticos, porque foram duas jogadas exatamente idênticas, espelhadas, iguais e a defesa do Dortmund caiu, nessa armadilha, duas vezes e acabou perdendo o jogo por 2 a 1 um. Perdeu o Dortmund com essa derrota de continuar fungando no cangote do Bayern Munich. Não funga mais, agora está apenas em quarto lugar, já a quatro pontos do Bayern de Munich. Mas o pior não é isso. O pior é que o Dortmund não vai poder contar com o cometa Ellen Haaland até janeiro. Tem uma gravíssima lesão... De estresse muscular, uma eh, fibra muscular estourou na coxa direita do Haaland e ele não vai poder jogar esse ano mais. Ele só vai voltar a atuar a partir de janeiro e não se sabe exatamente quando em janeiro. Se é no começo de janeiro ou em meados de janeiro ou se é no fim de janeiro. Para piorar mais um pouco, na partida contra a Lazio, como diria o meu amigo Kassugi, a partida contra a Lazio, o Hummels no finzinho do jogo, já nos acréscimos ele se contundiu gravemente aparentemente com gravidade depois de levar um baita de um pisão do, do atacante da Lazio, o Immobile o Immobile, ele tem muita raiva do Borussia Dortmund porque ele jogou lá uma temporada e não conseguiu se firmar então acho que ele deu uma travada no Hummels aí <risos> e acabou contundindo o Hummels com alguma gravidade mas seja como for o Borussia Dortmund mesmo com um empate contra a Lazio gostou dessa pronúncia né eu tô apaixonado tô apaixonado Lazio Lazio <risos> mesmo assim ele já está nas oitavas é, de final da Champions League então que mais que
1: mais é, jogo no teu colo, o duelo que é o principal, embora a gente tenha um derby é, da capital, a gente tem um jogo que vale liderança, então por essa razão é o grande jogo da rodada. Bayern de Munique, 22 pontos líder, Leipzig 20 pontos vice-líder. Eles se encontram às duas e meia da tarde de sábado e Gerd
0: Wenzel te conta já o que vai acontecer. É, duas e meia, anote aí na sua agenda, porque Bayern e Leipzig, eu também vou marcar a presença. O Dudu vai fazer um outro jogo lá da Zona. então ele não pode fazer esse jogo. Quem vai fazer comigo é o Rob Porto, também na Football, quer dizer, jornada dupla para mim, né? É, vou fazer o jogo Frankfurt e Dortmund com o Dudu Monsanto e farei o jogo Bayern e Leipzig com o Rob Porto, meu amigo Rob Porto. Esse jogo, ele vale a liderança. Lembrando que o Bayern está com 22 pontos, o Leipzig com 20, é pau a pau, só que em toda a sua história, o Leipzig venceu apenas uma única vez o Bayern-Munique, de resto foram é, ou empates ou vitórias do Bayern-Munique. Esses essas duas equipes, interessante, eles vêm de três empates consecutivos. Dois 0 a 0 e um 1 a 1, nas últimas três vezes que se enfrentaram na Bundesliga. O Bayern vem de uma, uma vitória suada sobre os Stuttgart. Por que, que eu digo suada? Porque o Bayern não conta com o Kimmich, mas também o Kimmich só vai voltar em janeiro. Tem uma contusão grave no... Joelho foi, foi operado no menisco do Joelho e o Kimmins não volta antes de janeiro. E vale mais ou menos para ele o que vale para o Hallard. Ninguém sabe se ele volta no começo de janeiro, em meados de janeiro ou no fim de, fim de janeiro. O que provoca essa, esse acúmulo de jogos e essa preocupação que todos têm com o Covid? Provoca uma falta, uma maior... É, suscetibilidade a contusões. Você exige demais do seu corpo e do, do seu espírito. Numa situação como essa, você, o seu sistema imunológico e a sua resistência do seu corpo acaba enfraquecida. E acontece isso. Eu até vou dar um palpite. Que o time que tiver menos problemas de contusão e tiver menos problemas com o Covid-19 é um dos candidatos ao título. Nada está decidido na Alemanha. Estamos apenas na décima rodada e estamos com lockdown parcial na Alemanha e muita coisa ainda pode acontecer e muita coisa pode impactar sobre os jogadores, inclusive os jogadores do Bayern e do Leipzig. Então nós temos aí uma situação muito, é, muito é, não tranquilizadora, muito preocupante. Seja como for, é um jogo que pode definir se esse, caminhar, esse, esse campeonato vai haver uma maior disputa entre Bayern, Leipzig e Dortmund ou não. Porque se o Bayern vencer essa partida, já vai abrir, deixa eu ver aqui na minha conta, vai abrir seis pontos sobre o segundo colocado. Então, temos um clássico sim, já se tornou um clássico do futebol alemão. E o Leipzig vai poder mostrar nessa partida se, de fato, ele está à altura do Bayern de Munique. Se ele está, de fato, pronto para encarar o Bayern de Munique de igual para igual. Olhos nos olhos. Podemos encarar esse time? Podemos enfrentar esse time? Nos últimos resultados, os, dos últimos três jogos, encarou, manifestou que pode, mas não passou de um empate. Será que haverá uma vitória, dessa vez, contra o Bayern? É um tabuzinho para quebrar, porque nunca, na sua curta história, o Leipzig venceu o Bayern-Munique na Allianz Arena. Leandro? Correto, Gerdi
1: Wenzel. Uh, chega a hora da gente se despedir para se preparar já... para mais uma rodada de futebol alemão, de Bundesliga... <risos> Semana que vem a gente tá aqui de volta, Champions League tá pegando, Europa League tá pegando, a gente vai ter um panorama aí, Monchengladbach passa ou não passa de fato, tá uma loucura o grupo do Monchengladbach. é o meu time nessa Champions League, hein? tô com o Mönchengladbach e não abro. É, tem bastante coisa acontecendo, né? o calendário tá apertadíssimo, é, e ainda com umas datas FIFA uh, espregui, espreguiçadas pelo calendário sem tanta necessidade. Uh, para gente ir embora, Guedes Já que eu falei de data FIFA O Joaquim Loh, tal qual você avisou Fica é... Você está muito insatisfeito com
0: isso? Ah, olha bem para minha cara aqui. Fica olha, é tudo <risos> <risos> Fica tudo como Dantes no quartel de Abrantes Quer dizer, realmente O lobby do Johan Loh Junto com o Olivier Bierhoff Eles devem ter Alguém deve ter um rabo preso com esses dois Porque não é possível Hã? Alguém, olha, o, o, o Johann o e o Oliver Bierhoff devem dispor de algum tipo de informação para continuar no cargo. Até vazou uma informação hoje que eu não consegui confirmar, apenas um jornal na Alemanha deu, o Die Welt, de que o presidente da Federação Alemã, o Ke Keller, ameaçou de se demitir do cargo de presidente. Lembrando que ele é presidente há, não, não faz nem dois anos. Ele ameaçou se demitir, depois colocaram panos quentes e aí vai ficar assim mesmo. Então está uma confusão na Federação Alemã de Futebol e o Joachim Leu e o Olivier Bierhoff vão tirando o proveito disto e vão, é, infelizmente... É, continuarão tocando, tocando, não né? vai dar valsa da seleção alemã para ver aonde vai dar esse, essa valsa que eles estão tocando é, mediocremente na seleção alemã campeão mundial de 2014. É isso
1: aí. É isso, Gerd Venzel. Eu agradeço a todo mundo que conversa com a gente, todo mundo que assina nosso feed. Se você não assinou, assine aí. Assim o programa chega sempre pra você. Não é você que tem que ir de encontro ao programa. E a gente lembra sempre que somos uma produtora independente de podcasts. A gente atende... A, a, a gente tem um editorial imenso, uma programação imensa que atende a variados temas. É, só que a gente... Precisa do seu, da sua atenção Em apoia.se Barra Central 3 Ao financiamento coletivo da Central 3 Gerd Wenzel, tchau 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 tchau